0: Globetrotter con Diana Facile
1: Carissimi amici di Radio Francigena, siamo giunti al sesto episodio del podcast La Globetrotter in Giro per il Mondo e oggi vi racconterò qualcosa del paese che ho letto come la mia seconda dimora, ossia la Colombia. Io mi sono innamorata della Colombia prima ancora di visitarla. Era la fine degli anni 90, iniziai a leggere Marques e ricordo che mentre mi perdevo nella genealogia della famiglia Buendia di Cent'anni di Solitudine, l'opera maestra del premio Nobel per la letteratura di cui, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio caldamente la lettura, tra me e me pensavo, ma quanto deve essere bello questo luogo per aver generato un capolavoro di tale bellezza. Ora, all'epoca la Colombia non era proprio il luogo più sicuro al mondo, si parlava di guerriglia, di narcotraffico, di rapimenti, di cartelli e tra le altre cose io ero ancora una viaggiatrice in erba, alle prime esperienze. Per cui ecco non me la sono sentita di correre subito e di cristallizzare questo amore platonico. Per cui l'ho messo nel mio cassettino dei sogni da realizzare e l'ho lasciato lì fino al 2011 quando mi sono sentita abbastanza matura per esplorare eh, il regno del realismo magico. Ho fatto questa piccola premessa perché dal 2011 a oggi ci sono tornata altre sei volte per tempi anche abbastanza lunghi, vari mesi consecutivi. Non ultimo ero in Colombia lo scorso anno quando è scoppiata la pandemia ad accompagnare un gruppo. L'ho scoperta e l'ho riscoperta nel corso degli anni perché comunque dal 2006-2007, poi quando sono andata io già, insomma si poteva parlare di una Colombia tra virgolette turistica, ho proprio assistito allo sbocciare, al proliferare delle destinazioni turistiche, delle, delle attrattive, di quello che era la Colombia e di quello che poi è diventata, ecco, quindi mi risulta abbastanza complesso riuscire a riassumere in, in pochi minuti non solo quello che significa per me questo paese, ma anche eh, veramente quello che è nella realtà. Ragion per cui oggi mi concentrerò esclusivamente sull'aspetto naturalistico e paesaggistico e, e poi mh, dedicherò una seconda puntata, un secondo episodio all'aspetto culturale etnografico musicale e quant'altro se no non finiremo più Due piccoli dati come sempre per contestualizzare il paese, siamo in Sud America, ex colonia spagnola, il territorio colombiano è molto vasto, quasi quattro volte grande quanto l'Italia e i due terzi di questo territorio sono occupati dalla giungla è attraversata dalla Cordigliera delle Ande che si dividono in Ande orientali, Cordigliera orientale, occidentale e centrale, tra le altre cose una cosa molto peculiare è il fatto che sulla costa si trova questa zona che è la Sierra Nevada di Santa Marta dove si elevano i due picchi più alti, il picco San Cristobal e il picco Simon Bolivar sono non solo le cime più alte di tutta la Colombia ma sono le cime più alte a ridosso del mare, diciamo che arrivano quasi a i 6.000 metri di altezza e sono a 40 metri dalla costa quindi insomma potete già farvi un'idea di quanto paesaggisticamente questa Colombia sia favolosa non ultimo è l'unico paese dell'America Latina a essere bagnato dai due mari l'oceano pacifico a ovest e il mar dei Caraibi a nord la Colombia è uno dei paesi con la maggior biodiversità al mondo nella fattispecie è il secondo dopo il Brasile che però è grande sei volte tanto quanto la Colombia, se non di più e ci sono all'incirca una 50.000 specie endemiche autoctone, quindi 4.000 diversi tipi di orchidea, 3.000 diversi tipi di farfalla, anche a livello di frutta. Io non mangio frutta in Italia, ma quando sono in Colombia, cioè faccio una scorpacciata, ci sono all'incirca 80 tipi di frutti differenti, per cui uno può mangiare o bere un succo diverso ogni giorno per tre mesi e tanta roba e sono tutti divini, questo a grandi linee per inquadrarle. Prima di iniziare a raccontarvi i differenti ecosistemi che si incontrano in Colombia vi lascio per un breve intramezzo musicale. El pobre. Di nuovo, qui in Colombia, la Pachamama, quindi la Madre Terra, è stata estremamente generosa. Perché veramente, per gli amanti della natura, un viaggio in Colombia è, equivale a un viaggio in paradiso. Inizierei parlando della selva che come anticipato occupa i due terzi dell'intero territorio e quando parlo di selva mi riferisco alla regione amazzonica, il bacino amazzonico in Sud America coinvolge vari paesi, Perù, Colombia, Venezuela, Brasile, parte della Bolivia, Ecuador e forse anche qualcosa dell'Argentina e del Paraguay ma non ci metto la mano sul fuoco. In Colombia il capoluogo del dipartimento di Amazonas in Colombia è Letizia, nota come la città delle tre frontiere perché allora intanto ci si arriva solo in volo poi probabilmente ci si potrà arrivare anche via fiume ma non c'è passaggio via terra arrivati a Letizia praticamente tu puoi passare camminando senza nemmeno necessità di portarti dietro il passaporto puoi passare sul versante brasiliano e quindi andarti magari a gustare una capirigna nella città di Tabatinga che si trova a tre chilometri da Letizia oppure puoi prendere una barchetta e raggiungere l'isola di Santa Rosa per degustare un un ceviche del pescado che è il piatto tipico peruviano in Colombia però c'è un'altra grande fascia di terra di proprietà tra virgolette, della giungla, che è il Ciocò, ossia la regione del Pacifico. Questa è una zona molto particolare perché abbiamo la giungla che convola a nozze con l'oceano, quindi è tutta una regione ancora eh, scarsamente popolata perché non ci sono vie di comunicazione via terra, io ci sono arrivata in barca, l'altra alternativa è eh, il velivolo A cinque posti se siete fortunati 15 è la regione in cui si concentra la maggior densità di afrocolombiani del paese quindi in realtà è un vero e proprio pezzo di Africa, è una regione molto povera, considerate che nel 2017 quando ci sono stata io non arrivava ancora la connessione internet, sono stata sei giorni fuori dal mondo, tra l'altro non lo sapevo, in non ho avvisato che sarei sparita, quindi non vi dico quando sono ritornata alla civiltà tutti preoccupatissimi una settimana senza dare notizie, Vabbè. questa zona è molto bella quindi naturalisticamente ci sono delle comunità indigene che si possono visitare però sempre con i permessi proprio. Delle, delle comunità, bisogna richiedere delle autorizzazioni, è ancora molto selvaggia e peculiarità, è possibile assistere alla migrazione delle balene quando diciamo, dal, abbandonano il polo sud e, e migrano verso nord, alla deposizione delle uova da parte delle tartarughe, abbiamo queste spiagge nere, selvagge, ci sono alcuni luoghi in cui veramente sembra di essere approdati sull'isola di Robinson Crusoe e sono sicuramente, L'ideale per gli amanti dei tramonti perché il versante del Pacifico è il versante che regala i tramonti più belli e per fare surf, windsurf. C'è un'altra piccola regione della Colombia Regno, tra virgolette, della giungla Che è la zona nord nei dintorni del, di Santa Marta C'è questo parco, il Parco Nazionale Tairona Che eh, tra l'altro è la culla di una eh, civiltà precolombiana Anche i Teyuna. Infatti all'interno si trova anche, è possibile anche visitare Un piccolo sito archeologico pueblito, E anche qui siamo giungla eh, Però che si affaccia sul Mar dei Caraibi Vabbè, meraviglioso Come ho detto prima la Colombia è attraversata dalla Cordigliera delle Ande per cui chiaramente si presta bene anche agli amanti della montagna paesaggisticamente parlando ma anche per chi ha voglia proprio di mettersi alla prova ci sono dei trekking interessanti che io non ho fatto il più gettonato e anche alla portata di tutti e il trekking nella valle del Cocora, la Valle del Cocora si trova nella zona dell'ex cafetero perché la Colombia è anche una grandissima produttrice, mon- eh, produttrice ed esportatrice mondiale di caffè. E all'interno di questa valle si trova la Palma di Cera, la Palma di Cera è un albero autoctono eh, che si eleva fino ai 70 metri di altezza ed è stato nominato albero nazionale, simbolo del paese, sono bellissime. E poi vabbè, durante questo trekking, ripeto, siamo in in mezzo a un'esplosione di natura e di colori incredibili, farfalle, colibri, uccelli di ogni tipo e varietà, no uno spettacolo anche la regione di Santander quindi sulla cordigliera invece occidentale si presta a dei bay trekking abbiamo alcuni canyon molto scenografici e, e qui è possibile anche fare tantissimi sport estremi dal rafting alla, alla, al parapendio al canyoning adrenalina allo stato puro in Colombia ci sono anche due deserti, il primo è a sud, nel, è il deserto della e poco a sud di Bogotà, se non sbaglio 5-6 ore di bus, è un bosco roccioso secco in cui l'erosione del vento ha creato delle vere e proprie forme nelle pietre pietre rosse, pietre grigie e eh, la, la vegetazione è quella tipica dei boschi rocciosi secchi, cactus, a candelabro o, o comunque piante grasse e l'altro deserto invece è a nord, il deserto della Guajira che è la regione in cui approdarono i conquistadores ed è abitata dalla, dall'etnia Huayu e qui abbiamo le dune di sabbia che scivolano nel mar dei Caraibi. Infine proprio per concludere eh, velocemente le spiagge, come ho già detto, il versante pacifico ha queste spiagge nere eh, selvagge, il versante caraibico ha <ride> i tipici colori del Caribe, anche se le, le spiagge più belle io le ho trovate a San Andrés e Providencia che sono due isole sotto la Colombia, ma in realtà sono proprio nel bel mezzo del, del Mar dei Caraibi, eh, di fronte al Nicaragua. E il mare che le circonda è chiamato il mare dei Sette Colori. Ho proprio ridotto al minimo, spero di aver stimolato la vostra curiosità. Sul mio blog trovate un sacco di roba sulla Colombia, ma tornerò a parlarvene al più presto.